Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppemöte. Det är en podd om böcker och om nya författare. Och idag ska jag få tala med Axel Åman som är journalist, komiker och nu för också författare. Hej! Hejsan, hejsan. Kul att vara med. Axel, du har kommit ut med din debutbok som heter Klein. Klein? Vad, vad betyder det? Uh, det betyder klen. Alltså så enkelt som standardsvenskans klen. Men uh, jag känner väldigt starkt att dialekttiteln uh, var, var rätt. För att ordet har för mig och kanske många andra en större innebörd på dialekt. Jag som uh, kommer från södra Finland, för mig är liksom klen inga ord som jag har använt vardagligt. Men, men, själv, men jag fattar ju själva temat för boken och vad du, vad du menar du skriver klen. Alltså det handlar om, om mansrollen och hur man ska vara som man. Det är det som de flesta novellerna, eh, alla novellerna i din bok handlar om. Ja, ja så är det. Och, och, och det här känns... Jag... Jag låg grunna på den här titeln och, och har då skrivit upp olika alternativ och så. Och, eh, mer och mindre lyckade förslag eh, med variationer med man och Karl och bla bla bla. Men sen så, när jag kom på Claim så tyckte jag att det här, det säger som allt vad det ska vara faktiskt. Att, eh, det var en sån där sak som man retsamt sa till folk att ja. är du klein? Och, och man alltså säger en att, att jag har märkt efter att jag valde den här titeln hur det på något sätt finns i mitt språkbruk. Och mina, mina närmaste vänner så så. Men är det något som alltid har negativa konnotationer? Det beror på vem som säger det. Men är bottnar nog i en, en negativare klang. Men, men sen... Om man säger det till kompisar och så, så säger man ju som med en så här ironi ja. och en, att, att alla vet vad man menar. Men, men det kommer ju ändå, ursprunget är ju att det har blivit sagt och folk har, har menat det kanske fullt allvar. Ja, att en riktig man är inte klein. Nej, nej exakt. Och, och, och det är ju ett väldigt vitt begrepp. Alltså det som... Där ryms mycket i. Det är rent fysiskt att är man svag. Det, det är så där Lipar du eller bitar du ihop? Är du bra som att springa? Ja. Alltså det, vad spelar du för instrument? Spelar du elgitarr eller trummor? Eller Aj. spelar du fiol och flöjt? Men hör du, tror du att det var annorlunda att växa upp i Österbotten? Tror du att mansrollen är på något sätt strängare där? Eller mer liksom, att det finns liksom tydligare ramar för den än nere i södra Finland? Eller i Helsingfors och säga en, en storstad? Eller är det bara olika former av, av ramar? Jag tror, jag tror väldigt mycket på att det är olika former av ramar. Det är som ingen slipper riktigt undan det här mm. eh, machokulturen och så. Den tar sig olika uttryck bara. Eh, men sen finns det nog skillnader. Jag tror att en sådär typisk, stereotypisk österbottnisk uppväxt så är ju väldigt så här... Där hyllas det här praktiska kunnande, mm. man ska inte ta tummen mitt i handen, man ska vara duktig att ta hand om sina fordon och det, det som går ändå från cykel, sen moped och sen bil och traktor och allting. Och man ska som fixa och dona sitt hem och sånt ska man som kunna. Och värde, det här värdesätts jättemycket. Sen har jag kanske märkt att den, den tanken finns inte alls uh, i, i lika stark i alla fall här i, i södra Finland. Sen jag har... Mm flytta hit. 
Vad tror du det motsvarar i södra Finland då? Hur är en riktig man i Helsingfors där du nu för tiden bor? Ja du, äh, kanske... No, det finns ju nog väldigt så primitivt så tror jag det. Och det finns, det finns verkligen i städer, landsbygd överallt. Det här att man ska som, man ska som vara en provider. En, mm. Man ska försörja på något sätt och, och allt det. Äh, att ha ett, som ett bra, bra jobb och som är stabil på något sätt. Stabil och trygg och, och, och som något no sånt kanske. Eh, sen en riktigt konkret grej som jag tror också finns överallt är så det här män ska ju alltid tävla. Mycket av det här texterna går tillbaks också till om det inte utspelar sig direkt i en som ungdomstid eller uppväxt av något under barndom och ungdom så så tycker jag att det går tillbaks mycket av de här tankarna dit. Att, ja. Och just det här med att, att ska, man, ska man då sitta och bita ihop i Boston? Eller, eller vågar man gå ut och, som, och är helt trygg i det? Mm. Det handlar ju som om någon sorts självförtroende också. Så där att hur mycket viker du dig för andra? Som att, att, och hur mycket vågar du tro på dig själv? Men, men jag tycker den här upplevelsen... Eller Boston-tron är just... Den skrev jag efter... Att jag hade varit i en liknande situation och, och det var ju inte alls så tillspetsat som det är i texten Men ändå att de här tankarna dök upp Att, men, att vill, vill folk jag ska kasta på mer nu? Eller, ja. eller kanske jag, jag borde, borde kasta mindre? Nej, nej jag, ska, jag ska inte kasta mindre Att man, som, man gjorde, den här diskussionen pågick i ens huvud Men jag tror att det är något väldigt universellt Vare sig man är man eller kvinna eller något annat kön Eller, obero, eller var man än befinner sig Den där diskussionen som pågår i ens huvud När man är inne med främmande människor I en situation som man kanske känner igen Men eftersom det är främmande människor i den situationen Så, så har man ännu inte riktigt eh, förstått Vilken ens egen roll är där Och då håller man på och, och ja, men Då sitter man där och tänker Det här eh, Ja, hur ska jag reagera nu? Jag ska jag göra så här? Vilken, ska, ska jag vara en ledare här? Ska jag visa vem som bestämmer? Eller ska jag vara en i gruppen och låta någon annan ta över? Eller vad förväntas av mig? Jag tycker att liksom, just mm. den här bastuscenen var en väldigt, ja, en väldigt universell scen. Jo, jo, alltså mycket av de här, eller alla de här handlar ju på något sätt om ett socialt eh, samspel också. Att hur, hur bra eller dålig är man mm. på det här sociala biten? Och, och just när det blir så där kanske manlig prestige i vissa situationer så, så läggs det som ett lag till i det. När du skrev de här novellerna hade du varit väldigt bra på att beskriva olika liksom, ti, alltså olika åldersmän. Jag hade på något sätt förväntat mig att det skulle handla om en, en en man, liksom de flesta novellerna skulle handla om en man i din egen ålder för att det är så bara jag kan skriva. Jag kan också bara skriva som... som handlar om någonting som är mycket nära mig men jag var väldigt ja. hur, berätta, hur kommer det sig, hur är du så duktig på att, att, att liksom föreställa dig andra åldrar? Jag är 27 idag och det är en ganska intressant ålder man har hunnit, man har hunnit leva en, och se en hel del men man har, man har förhoppningsvis mycket kvar också men som det här, allt fram till min egen ålder så har jag ju som upplevt och om jag rotar i minnen och sånt så hittar man ju de här känslorna hur, hur mm. kändes det då man var 11 år hur kändes det då man var 15 och skulle ta sin första öl och som att man kan gå tillbaks till de här minnena och jag har nog faktiskt fått greva ibland och, och som att fråga mig också med de här där det handlar om minnen då mm. att, att hur mycket är som sant och hur mycket kryddar man och hur mycket är ens egen Uh, upplevelse som man på något sätt har gjort om till en sanning 
Så sånt har varit jätteintressant. Men jag har nog försökt som fånga kärnan i att vad, vad tänker den här människan i den här åldern? Och, och vad som situationen. Jag har nog låtit situationen styra väldigt mycket också. Men sen skriver jag om några äldre också. Ja. Och, och där har jag nog, där hade jag nog en sådär diskussion med mig själv att, att är det okej okay att skriva om så här de här människorna i den här åldern när man inte har den erfarenheten och så. Men sen så jag vet, jag tycker alltid jag har varit en ganska som, en ganska medlande personlighet. Jag är så här lite konflikträdd och försöka hitta lösningar mellan folk alltid. Mm. Och i den rollen tror jag ingår att man är lite så där en lyssnare och en iakttagare och man försöker som se flera sidor väldigt mycket. Och där tror jag nyckeln för mig åtminstone har varit att, att kunna skildra även äldre människor. Att det här man har iakttagit ganska mm. mycket sin, sin omgivning i, i, ja, alltid. Är du en sån författare som går omkring med ett anteckningsblock och, och antecknar vissa scener eller tankar som dyker upp? Uh, jo, om de är tillräckligt starka. Um, men jag antecknar nog i telefon ganska mycket röstmemo och så. Mm-hmm. Jag skriver ju skriver låtar också. Uh, och, och sånt med, med det här med, med Kai som vi, vi har i vår humorgrupp som vi gör nu en, en ny musikal med. Uh, och då är det så bra med röstmemo för man kan banda melodier om det. Så, så det har lite fastnat på också med det här litterära att jag ja, ibland uh, talar in för att uh, bara fånga den där tanken. Men... Uh, inte antecknar jag som så super mycket men ibland får jag den där känslan av att nu, det här kommer jag glömma och aldrig, det kommer aldrig åter om jag inte skriver ner det nu. Personligen tycker jag att noveller verkar så otroligt mycket svårare än att skriva en roman eftersom man måste, man måste vara så snabb och verkligen så kortfattad. Det går inte liksom med att skriva några jättedjupa karaktärsbeskrivningar eller, liksom, eller ha långa trådar som alla ska nysta sig ihop utan det måste verkligen vara början mitten, slut. Och speciellt slut är så mm. jävla svårt. Hur kommer det sig att du valde att skriva noveller? Jag tror att det var, kom ur en sorts rädsla av att eh, det är svårt att få ihop. Alltså är det en, en så stor helhet att göra en bok. Och jag hade inte heller någon idé som skulle hålla för en roman. Eh, så istället för att gå och, och, och vara bitter i flera år att, <laughs> att jag inte får skriva någonting eller jag får inte, jag vill göra men jag har ingen bra idé eller så så, så bara börjar jag istället med kortare berättelser mm. för att, att på något sätt avgränsa det och göra det mindre abstrakt. Att mm. göra det till det här jobbet som det är. Du måste sätta dig ner och skriva det och lista ut vad som ska hända och hur, de, hur det ska hända och vad, vad som sägs och det. Och på det sättet så fick jag som... När jag fick ner den här mängden som skulle göras, alltså en novell cirka 3000 ord... Att det kändes så mycket mer hanterbart. Så det, jag skulle säga det ganska enkla svaret egentligen. Att, att jag, var, jag var rädd att börja med ett kortare format. Sen tror jag det föll sig väldigt naturligt för mig. För att jag har ju jobbat med att skriva låtar och, och skämt och så här kortare prator. Och då har du inte så mycket utrymme. Då ska du som nästan direkt lägga upp bollen med... Alltså du måste som direkt få in vem är karaktären, vad ska hända och, och vad är punchlinen. Ja, just det. Så, eller är det en låt så är det som du har en vers på dig och sett grunden, sen är du i refräng och, och där är det i princip majoriteten av låtens handling. Så 
det här korta formatet av novellen kändes ganska hemma tror jag på ett. Och lite tryggare än att direkt hoppa med huvud föra in i någon roman. När du börjar skriva, är du en sån som vet hur det ska sluta eller skriver du dig fram till, till, till liksom slutet? Jag skriver helst när jag vet vart mm. jag ska. Men det är ganska sällan. Att några av de här novellerna som till exempel Bastutronen visste jag direkt hur den skulle sluta. Jag visste hur den första stora vägen skulle sluta. Eljakten visste jag också. Och det är nog ganska många verkar mm. nog att jag visste. Men, men, men det, det är väldigt luddiga idéer att jag vet bara att uh, är det en älg med ska den, ska den leva eller ska den dö? Så då, det, det vet jag. Uh, det har jag som bestämt när jag mm. börjar då. Men allt på vägen så är ju som öppet. Så, och, det, och det fascinerar mig tycker jag med just könlitterärt skrivande. Det är en stor skillnad från att skriva på, på andra projekt jag har jobbat med. Att det är så mycket mer att skriva fram berättelsen. Och den berättelsen tar dig med också på en resa. Att, att det, man vet inte vad man ska och så plötsligt så, så bara är det helt tydligt och klart för en. Och det det tycker jag är en fantastisk känsla. Ja, visst är det nästan magiskt hur den bara liksom utvecklar sig medan man jobbar på den. Ja, och nu händer det med andra projekt också. Men, men när jag är så van att jobba mycket i team så måste man snacka sig fram till allt. Och, ha som, och då plötsligt så öppnar någon en dörr till en, en ny mm. grej. Och, och alla, alla inser att det här är bra. Men det blir som ett... Man snackar sig fram till en vändning. Ja. Medan man, när man skriver själv så, så, så bara känns det mycket mer som att den bara plötsligt dyker upp. Fanns det någon slags osäkerhet att plötsligt göra ett, ett skriva bara alldeles ensam om det här skrivprojektet? Jo, jo, absolut. Det var nog en ganska stor osäkerhet i början främst. Att, att man inte hade några yttre ögon och man visste inte alls om det här är det här bra eller mm. är det dåligt. Och det gjorde nog att jag tog in testläsare ganska tidigt också att jag som... Mm. Jag bad om feedback helt enkelt och, och sådär, checka olika grejer och, och det kändes som tryggare då att kom, kom mm. sig vidare och sådär just för att man hade blivit van att jobba på det sättet mycket men ju mer man gjorde så desto självsäkrare blev jag ju också som på att okej okay, den här idén håller nog, jag ska bara göra den tillräckligt bra och sen så kan man få jättebra kommentarer av folk men, men jag fick ett större självförtroende vart efter jag skrev också Om du måste välja en novell som är din favoritnovell ur den här samlingen, vilken blir den då? Mm, oj, vad svårt. Men kanske den jag skrev sist, mm. uh, Biker Mice from Mars, mm. som handlar om, om en, en kille i lågstadiet som, som inte har några vänner och uh, plötsligt så flyttar Tommy till, till byn och, och börjar hans skola. Och de går som på där Tommy går då i en klass över den här jag-berättaren. Och, och det handlar om det här som spelet de emellan, att de blir vänner men det är den här lilla åldersskillnaden och den här jag-berättaren vill så gärna som passa in och, och ha den här gemenskapen. Och, och just hur flyktig vänskap kunde vara när man var barn ändå. Så jag tycker jag, jag är nöjd med hur jag som fick till den relationen de emellan. Så, ja. så det, det är en personlig favorit. Sen, uh, den som jag kanske har roligast att skriva och som 
jag komiskt tycker bäst om så är En bra deal som handlar mm. om en kille som köper en gravsten på rea. Ja, det var faktiskt roligt. Jag tänkte faktiskt när jag läste dem att, att du är ju väldigt rolig. Det är ditt jobb att vara komiker. Och man kan verkligen se en sån subtil humor som finns i faktiskt nästan alla noveller. Också när de är till synes ganska allvarliga och det finns liksom ingenting att skratta åt där så finns det ändå en slags underton av humor. Ja, det, det är nog det, det är roligt om det syns för, för det är nog medvetet. Uh, och jag lite funderar, när jag började skriva så trodde jag att jag ville göra en jätterolig novellsamling ja. och, som, och nästan som rent av skriva humor, men sen tycker jag när, ju mer jag skrev desto jag märkte ju då direkt att det här, det här är en helt annan arena, att du får fram andra berättelser de kan vara roliga men de är roliga på ett helt annat sätt än jag är van vid och jag får fram en annan humor med det här formatet och, och det var som bara väldigt skönt av, eller när jag väl som vand mig vid att okej, okay, det här måste inte vara jätte sådär, vik mig dubbel, pissa ner mig roligt. Att det får som var bara smålustigt ibland och sen, det har som inga krav på sig på samma sätt som om du ställer dig på en scen och säger att, att nu, ska jag, nu ska jag berätta en rolig historia. Det är som inte sam- du har inte samma förväntan och premiss på dig. Och det tyckte jag var jätteskönt. Nej, just det, för du står på en scen, då förväntar sig alla att det ska vara roligt hela tiden. Ja, du beskriver helt andra saker. Du kan inte jobba med timing på samma sätt. Ja, du jobbar med rytm i, i flödet av ord och hur du läser det sen. Men, men timing som du har på scen, är, till exempel, eller i ett vanligt samtal, är, är helt annan. Men, men jag tycker med de här historierna så, så försökte jag få till som är just den här balansen. Att det, jag tycker det finns en, tra, eh, en ganska svart humor och den är lite mer tragikomisk. Ja. Hela, alla berättelserna har ju sådär drag av tragikomik. Så att också få den här svärtan i det och det här att inte skygga för det här allvaret i det heller. Så det var, det var ganska viktigt för mig också. För jag tänker att humor kan ju också ibland bli ett, ett vapen, någonting man gömmer sig bakom. Som också kanske är en del till och med mansbild, att man säger någonting och sen skrattar man bort det så för att, äh, för att inte, man tar, tar det inte på allvar helt enkelt. Trots att det kanske är någonting som, som är viktigt och allvarligt för någon annan. Uh, jo, det, det där är ju absolut en, uh, jag skulle säga, som, vad, vad heter det, en, en, en defensmekanism och, och, och att man som tar till... Och försöka kämpa bort saker. Och det, det märker jag ju absolut. Alltså att, uh, jag, jag har ju humor som främsta defense och copingmekanism. Och, och, och det tar ju sig uttryck i att man ibland måste ta ett steg tillbaka. Och vara sådär, okej okay, nu det här, inga kämpa om det här nu. Att nu, nu, som, nu är det real, real talk och så. Uh, så det, det är nog som... Det är en fine line det där man måste kunna balansera på den. Och, och ha lite... Ha lite spelöga. Tror du att äh, mansrollen har förändrats mycket sen du växte upp? Mansrollen är nog inte fixad, det är den inte. Och det kommer den inte bli på länge heller. Men, men alltså, jag tror ju om vi kan få till en lite mer inkluderande, mer tillåtande och sådär att. Folk får göra mer, mer, mer vad de vill. Alltså där, så länge det inte skadar någon annan så varför ska det då störa någon annan? 
hur ska lite, vi... lite sånt tänk. Ja, men hur ska vi rent konkret få till det? Hur ska man göra för att äh, vi ska kunna ge plats att sådana som kan kännas inte får plats? No, ett steg är nog att prata och äh, skriva om det och, som, och lyfta upp det att den här har vi ju, här har vi ju ett, ett mm. problem som, som man inte kan helt skyffla under mattan. Så. Och det, det riktigt svåra är ju att man ofta pratar för det redan frälsta. Ja. Speciellt när man sitter och skriver novellsamlingar så tror jag ju inte att a, 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 ja, det är svårt <laughs> att nå de som skulle behöva kanske läsa det allra mest och tänka mest på de här sakerna. Och jag tänker att du står väl ändå liksom med, med foten i, i flera världar. Jag menar, jag menar liksom humorgruppen Kai kanske du når en publik som inte automatiskt skulle köpa en, en novellsamling så fort den kommer ut. Men i och med att de ser dig på scenen där kanske de... Liksom, det öppnar en ny dörr för dem att gå in i den här bokhandeln och, och, och köpa din bok. Ja, det, det hoppas jag verkligen. Och jag har nog märkt av det lite också att, att det, är som, det är flera av, av som, så här, våra KI-fans som har, som har läst och, och uh, frågat om den och varit nyfikna. Och så så det, det är nog jätteroligt. Är det klein att göra kultur och konst? Absolut, jo. Jo, alltså som rent traditionellt <laughs> talat så är det ju nog det. Det är verkligen ett, ett jättebra ord att, jag förstår att det är ett jättebra ord att använda ironiskt. Jo, jo absolut. Och det, 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 alltså det är jättelätt att använda ironiskt också eftersom det funkar på så många olika, olika situationer. Är det mer klein att, att, göra, liksom, att göra musik än att skriva böcker? Nej. Böcker, böcker kanske är mer klein, tänker jag, eller? Ja, b- b- böcker är nog, är nog, är nog kleinare, ja. äh, verkligen. Mer, mer klein, kleinare, klein, ja, kleinare. Kleinare, ja. <laughs> jag, jag har ju varit en som, som när jag var liten var jag riktig bokmal och, och, och inte var det ju tufft inte. Och sen så, så spelar jag ju musik också Men då spelar jag ju fiol Och det var ju inte heller tufft ja. Så det där men jag minns, det, var nog, det var en sån där sak Som jag, jag, ty, jag tyckte jättemycket om Att spela det Alltså fiolen då Men jag kändes nog för det Ganska länge För att det var som ett sådär tönt instrument då jag spelar gamla mm. spelmanslåta med min faffa och min pappa. Det är som inte, det är inte coolaste man kan hålla på med där vi sexan, sjuan, åttan. Men sen någon gång uh, vände det där nog. När folk blev som lite vettigare typer så, så var det som de hockade att det är ganska svårt det där du håller på med. Och, och sen blev det där som att, att man hade en, en skill som andra totalt saknade. Så blev, blev lite häftigt. Så där fick man det som en, en liten redemption på det sättet. Det var nog en mix av att jag brydde mig inte tillräckligt om vad andra tyckte. Uh, och, så, och så kanske jag inte riktigt hade uh, tillräckligt bra social pejl för att veta att det, det här... Du, nej, jag, jag, ville, jag, ville, man, jag ville imponera på folk men ändå, ändå inte tillräckligt mycket för att sluta med det jag verkligen tyckte om. Och det har ju gjort att jag håller på än idag. Jag, och jag, 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 jag har alltid läst, jag har alltid spelat fiol och, och sen börjar med andra instrument också. Så där att jag anpassar inte mig så mycket som, som jag tror många gör. Men varför kommer det självförtroende att inte vilja vara som alla andra? 
Eller inte att känna sig tvungen att, att anpassa sig efter det som just i den sekunden verkar coolt. Det är ju en boost till det också, att, att som välja det. Mm. På något sätt att jag, jag går lite min egen väg. Men det är jättesvårt att gå sin egen väg helt själv. Och jag hade ju verkligen turen att ha, alltså jag hade vänner som, som hade samma intressen och som backade en och, och man mm. var som... Man var inte ensam med det, vilket gjorde det mycket lättare också. Mm. I vuxen ålder, hade du, känt, hade du haft den där känslan att, det här är, att jag kände mig att jag kände mig osäker eller kände att jag passade inte in i den här situationen? Jo, absolut. Det, jag tycker det är någonting som man dras med, tror jag, så gott som livet ut på något plan. Man blir ju själv säkrare eller som man vet... Man känner sig själv bättre och bättre för ju längre man, man vandrar runt på den här jorden. Men som till exempel, jag, jag, jag kämpar nog mycket med, med bara en sån löjlig sak som att jag vill, jag vill ju vara jättebra på mycket saker. Att jag vill vara bra att fixa när vi ska hänga upp en lampa här i, i, i mitt vardagsrum så vill jag vara bra att fixa den och jag vill att det ska bli perfekt och som att jag ska vara någon jäkla yrkesman vilket jag ju inte jag är ju inte alls kunnig eller intresserad men, men jag har som det där så djupt att jag skulle som jag skulle vilja vara så bra på det här och det, det, det när det går dåligt då sen så, så då är jag den roligaste människan att vara med och jag känns jättemycket för det här draget och det där kan ta sig uttryck med olika många olika saker och jag tycker det den känslan har jag nog tagit tillvara och skrivit in i den här boken också ja ja jag kan verkligen förstå vad du menar, för, för mig personligen kanske det handlar om att, att jag känner mig att mitt människovärde på något sätt är, är större om folk tycker att jag är duktig Ja, jo, alltså det, 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 det lider jag nog också absolut av. Det är så där lite, man brukar kalla det duktig flicka-syndrom. Ja. Det är som ett, ett särskilt begrepp, men jag, jag lider nog av det också. Ja, Nej, men där ser man, det går över köns... Vi är ju alla människor, det går över könsgränserna. Ja, ja, ja absolut. Innan, innan vi slutar den här intervjun ska jag vilja fråga dig fem snabba frågor som jag har frågat de andra författarna jag pratar med också. Sure. Uh, läser just nu. Station Eleven av Emily St. John Mandel tror jag hon heter mm. Bästa skrivtipset Bara gör det och sen gör du om det så blir det bra Favoritpodd P3 Dystopia Varför älskar alla Knausgård? Faktiskt ingen aning Jag har inte läst och jag har tänkt göra det länge nu Jag hade en kompis som typ aldrig läser och så bestämde han sig jag ska bli en sån som läser böcker och han börjar med min kamp från ettan till slut och jag tror han är inte färdig än spoiler han, ble- han blev inte en sån som läser jättemycket men, men bättre blev det rekommendation alla kategorier jag rekommenderar kreps Tusen tack Axel Oman för att du ville prata med mig. Tack, tack. Det var jättetrevligt.